0: NRK P2
1: Dette har skjedd Hvis jorda bare hade gått fort nok så kunne vi vært akkurat vektløse ved ekvator Etter en dramatisk avslutning i forrige Abelstårn Det, den innvinningen der den ska vi spare til neste uke. Samles ekspertene på ny? Er kandidatene klare? Ja, fint. Igjen skal de bryne seg på ett einsteinsk gedanken-eksperiment. Dette det, det er så fantastisk. Tusen takk for spørsmålet. Det er så deilig å sitte og tenke, ten, tenke på sånne ting som det er. Vil de komme til bunns i det denne gangen? Ja, vill ekspertene som i dag er samlet komme til bunns i det store spørsmålet vi ska stille litt senere i dag? I panelen så finner vi i dag statistiker på matte kändis, Jo øjslingen, botaniker och förandländningen bana anrye känner, Marte Jørgensen og astrofysiker og Einstein Expert. O så vi b sig jagtlig vill kommen till allt publikum som har samnas sig i i på universitetet i Oslo. Og ikke minst har vi astrofysiker og Einstein-ekspert Øyvind Grønn, som skal svare på det store spørsmålet eh, gedankeneksperimentet i Einsteins om litt senere. Men jeg tenkte at vi skal starte med å, å introdusere et par eh, panelanter som eh, ikke er å se hver uke her oppe i Abelstorne. Eh, jo Røyslien, du er veldig kjent fra TV. Hva gjør du når du ikke er på TV? Nei, om ja,
0: ikke er på TV? Da regner jeg på kropp. Jeg biostatistiker, som betyder at det er statistiker som jobber sammen med biologer og mediciner og prøver å finne ut av hvordan kroppen fungerer. Det er gedigent regnestykke som er alt for vanskelig for leger å holde på med, så da må de snakke
1: med sånne som meg. Men regne. hvordan regner man på hvordan kroppen fungerer, altså, hvis ikke legene kan finne ut?
0: Nå altså, er fordelen med medisinsk forskning i dag at man har begynt å samle inn tall. Og hvordan regner man på tall? Det heter matematik och statistisk analys och det kan jag är fryktlig med om.
1: Och det kan du bättre än legna.
0: Det kan ni bättre än de flesta.
1: Okej. Okay. <laughs> Martin Jørgensen, du er helt nyutsprungen bloms där i Panellfort, du är botaniker. Vad gör du ute daglig?
2: Jag forsker ved UMB, Gamla landbruks högskolan, eh hvor jag jobber på populationsgenetik hos växter. Oj, vad är det? Eh genetiska mönster bland plantepopulationer.
1: Ja. det mer matematik?
2: Det är mycket matematik. Ja.
1: Er det sånne du kan hjelpe til å regne med? Jo. Ja,
0: vi jobber med
1: sånne som henne, ja. Bare Aha. å ringe. Ja, hva, hva, hva skjer da? Hvordan foregår et sånt samarbeid?
0: Ja, altså, det er jo helt klart at noe, man setter sammen to fagfelt som jo ikke driver med det samme. Noen, en biolog som kan fryktelig mye om noe biogreier. Nå hører vi hvor mye kan om det. Ja. Og en som kan regne. Og så må vi lære opp hverandre samtidig som vi skal prøve å svare på et spørsmål som vi nesten ikke forstår hva er samtidig.
1: Er, er, stemmer det her? Er din side, ser du den samme virkeligheten? Må du liksom ringe matematikeren av og til og lure på vad i all verden er det som foregår her?
2: Jeg føler mig matematisk inkompetent omtrent hver eneste dag, ja. <laughs>
1: okay. Så da kommer for eksempel Jo Røsli og han slikesiden til å gi deg en slags nødhjelp? Det gjør de. Bra. Hvordan er det på kontoret ditt? Har du mye bananflur?
2: Jeg jobber på gamle landbrukshøyskolen, vi har bananflur overalt.
1: Ja, nettopp, det var det jeg tenkte meg. For vi har nemlig fått et spørsmål om bananflur, jeg vi ska bare ta det med en gang. Eh, hvert år, omtrent på denne tiden, så dyker det opp. De små fluene som man febrilsk prøver å slå i hjel. Og det er vanskelig, for de er kjappe. Og vi vet at de liker seg der det er frukt og søtt. Viktig å skylle de tomme vinflaskene, for eksempel. Og ikke glemme bananskallet i søppelkassa på kjellerstua. Men sp spørsmålet mitt er, kommer bananfluene in i huset med frukten eller bordig et transsted på kollbåtten og står opp fra kiet på den tiden og går tilbake til hie sånn omtrent om en månedstid fra nå for like plutselig som de dukker opp så forsvinner de igjen spør undrøne husmor Marte alle
2: Jarl. bananflur kommer fra koldbåten. Ja,
1: <laughs>
2: eh, de, men det kommer ikke in med frukta normalt. De, de er så små at de kryper inn utenifra gjennom altkens sprekker og, og vinduer. Og sånn. eh, de har veldig, veldig kort generasjonstid, ti dager kanskje, eh, fra et egg legges til flua er kjønnsdyktig. Eh, og de tiltrekkes da
1: av søppel.
2: Mm. Um, Det er bittesmå bitte, bitte de,
1: saker Som svever over Bittesmå ja. Ja. Over de.
2: Som svever over søppla di, over frukta di Over um, potteplantene dine Overalt
1: ja, Spørsmålstiller har fått en tilleggsopplysning her Spørsmålstilleren har også funnet ø, Bananflur på fiskeboller <laughs> Spiser de hva som helst Disse bananflur nå <laughs>
2: Det kan se så sånn ut, ja.
1: ja okay. Men men det här är ju undan sånn som for, försöksobjekt uh, för biologi. Det är ju väldigt mycket som sånn forskning på bananfluer.
2: Väldigt mycket forskning på bananfluer, ja.
1: Så kanske biologer vet hur man blir kvitt dem också. Um,
2: kast i soporna de. Okej.
1: Så enkelt, Så det. enkelt. Håller rent. Ja. Men vad med potteplantor då? Jag syns alltid så driver de och svever runt potteplantan också. man kasta dem också då? Uh,
2: kast lite av toppjorden. Jeg tror det er, er søpplet i hovedsak
1: ja. som er
2: problem. Mm.
1: Vi har fått ett tips her fra Eirik Jensen. Et glas med rødvinn på kjøkkenbenken fanger mange, fant jeg ut. Er det lurt da? Eller vil du bare lage en nytt sånn Arnested-reir for dem? Hva tänker du? <laughs>
2: um, de tiltrekkes av rødvinn. Ja. Det gjør de, for de tiltrekkes av allt som gjærer, eller har gjert. Um,
1: Og ja, er det det som er hemmeligheten? Gjæringa? Ja, ja
2: det er gjæringa som er hemmeligheten. Um, så så rødvinn kan nok funke som fluefelle, ja. Nå man bare kaste ut rødvinna før det begynner å klekke ja. oppi der igjen. Ja.
1: ja, det er lurt. Ok, så uh, ikke ha den stående for mange dager, for det, da får du nytt veldig. Ja. Jeg hørte for en historie av en jeg kjenner, som studerte her på biologisk fakultet,. De hadde hatt fakultetsfest, eh, og det stod jo da på en fredag, så det stod fullt av ølrester rundt omkring i hele, sånn små, halvfull ølglas. Og så hade nog glömt att lucka dörren till laboratoriet där det håller på med bananforskning. <laughs> det var en katastrof i flera uke efter. har fått, har vi fått, ja, ja, jo, har ni något med årstid att göra? Kommer de akkurat nu på hösten eller kommer de hela året om man har fruktstona?
2: De kommer mest på hösten. Mm. Alltså de är där hela året, men men stor säsongen är september til november.
1: Er det flere av dem ute også, da? På ja, den tida, og det er mm. det. Kanskje fordi det er mye jærenfrukt ute? Nettopp. Nettopp. Veldig bra. Vi fortsätter Vi har gått i gang med litt spørsmål allerede, så vi bare fortsätter i den leia der.
2: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
1: hvem er som fant ut at... Hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Hvordan? Øvin Grønn, før vi, vi skal ikke slippe deg ut på det store, tunge, idole spørsmålet ditt enda, om som handler om roterende universer og relativitetstori, vi, vi må varme opp med et litt sånt enkelt spørsmål her. Eller kanske et tilsynelatende enkelt spørsmål. Det er nemlig eh, et spørsmål om å kjøre nord, sør eller omvendt, eh, og innsenderen skriver, det er det å kjøre med et kjøretøy i oppover bakke krever som kjent mer energi enn når man kjører nedover. Betyr det altså også at det er mer miljøvennlig å kjøre fra nordnorge og sørover enn omvendt, med tanke på at jorda tross alt er rund. Om man da kjører nedover, hvor langt må man eventuelt kjøre før dette er målbart, skriver Jon C. Övengrund. Hva er svaret? Oppover
3: det det er jo vekk fra jordas sentrum. La oss for et øyeblikk tenke oss at jorda ikke roterer da og er helt kuleformet. Og det er nedover, rett ned mot jorda sentrum. Og når vi beveger oss på jordoverflaten, så beveger vi oss hverken oppover eller nedover. Og da vil det ikke vært noen gevinst i å kjøre sørover i forhold til å
1: kjøre nordover. Selv om det føles litt som man, man snakker om å kjøre oppover til Trondheim. Og... Ja,
3: jeg tror det kommer fra kart. Ja. Eh, sydover, det er nedover på kartet. Og nordover, det er oppover på kartet. som mm. man prater ofte, ja, nå skal vi opp til Nord-Norge en eh, Men, men eh, vi bortover.
1: til Nord norge ja.
3: Men hvis nå jorda roterer, så buler den ut litt på ekvator. Og, det og da er ekvator litt høyere oppe faktisk enn nordover. Så, så hvis vi da kjører nordover, så kjører vi nedover. Hvis vi tar hensyn
1: til den utburingen, Fantastisk. Så er det mye energi å spare på å kjøre til Nord-Norge i stedet for motsatt? Nei, det er ikke mye. Men litt, litt nedover. Litt nedover hvis ja. man kjører nordover. Veldig bra. Og hold den tanken med at jorda buler utover på mitten for det er veldig viktig til litt senere i denne sendingen her. Vi skal over til et spørsmål om evolusjon, og det går til både Jor Røslin og Marte Jørgensen. Vi starter med å dele det litt opp her, for det er litt langt, men det er et veldig fint spørsmål. Evolusjonsteorien går jo ut på at egenskaper som gir størst reproduksjonssukkess er de som føres videre. Og at en organisme vil endre seg etter kvad som er mest høvelig i forhold til livsvilkåret. Har tenkt en del på koldeis og hvor fort dessa endringene skjer. Ta eksempel koldeis cellene har fått ulike organdeler som mitokondriar og kloroplast inni seg. Vi kan komme tilbake til hva det er etterpå. Teorien går ut på at en celle en eller annen gang i fortiden har kapslet inn en mindre bakterie, som for eksempel har evnet til å danne fotosyntese. Denne bakterien er då opphavet til kloroplastere i plantesellene. Men hvorleis har dette egentlig skjedd? Har en bakterie plopp kommet inn i cella. Eller har dette skjedd gradvis, altså at bakterien gradvis har kommet lenger og lenger inn for kvar ny generasjon. I tilfelle sist nemnte, hva er den evolusjonsmessige fordelen for cella å ha en halvvegs inkapsla bakterie i seg? Marte Jørgensen, vi starter med deg. Hva er det som skjer? Har de disse bakteriene kommet inn med plopp eller for, eller for å først ta det med kloroplaster og mitokondrier, hva er det for noe?
2: plastider eller kloroplaster er, er det vi kaller organeller, altså små, eh, små enheter i cellene. Eh, mitokondriene er eh, hva skal vi si, brennselcellene våre, eh, mens, eh, mens kloroplast, kloroplastene er plantene solceller. Mm. Um, og disse kommer da eh, fra bakterier. De er utviklet fra bakterier som eh, altså har kommet plopp in i en større celle. Så det stemmer
1: mm. dette her? Det er, som liksom har det er ikke noe som gradvis har utviklet seg til å
2: Det er ikke noe som um, gradvis har utviklet sig det tror vi.
1: Ja. Det var en bakterie De, først som hade den egenskapen at den kunde ta i seg sollys?
2: For eksempel, ja.
1: Og så har den kommet seg inn i en bakterie?
2: Så har den kommet sig in i en annen bakterie. Mm.
1: Ja. Men tror, du man at, tror man at det har skjedd med et plopp? plopp. <laughs>
2: ja, det tror man. Altså, det, det skjer jo hele tiden. Ja. Bakterier går jo in i andre celler plopp- Absolut helt ja. Hör du det? Uh, ja, infekterade i celler. Ja.
1: Är det är det någongång man disse cellerna har för egenskaper som den tar med sig fra bakterien?
2: Det kanske. Ja.
1: ja? Mm. Har du exempel på det? Eh nej. Nej. Det är uh, går nämligen det är en del av ett större spörsmål. Vi fortsätter vidare har vi i vart fall fått avklarat att det sker ett plopp och det är inte så sånn att den uh, en generation har en selv halvt begravet i seg, og så altså neste generasjon har en tre fjerdedel. Vi tar videre. Tenker også på det med dinosaurenes utvikling til fugler. At det er en fordel å fly, er ikke så vanskelig å forstå. Men det hele startet jo bare med noen få fjær. Kan tenke oss at disse fjæra gjorde at den ble populær, jo damene, de mest fjærsterke individer har fått føre arven videre, og slik har det gradvis blits mer og mer fjær. Men hvordan dette har fått fra, gått fra en estetisk fordel til å bli en komplisert flygemaskin, det skjønner jeg ikke. Dette kan umoglegge ha skjedd med et plopp som forrige dømme. Men hva er den evolusjonsmessige fordelen med å ha halvferdig flygeegenskap? Hvorfor har denne egenskapen fått bli med videre og forsterka seg for til slutt att till bli et flyvedyktig individ? Beklager nynorsken. Hva har fordelene våre for fjør- og kroppskonstruksjonene endelig har blitt så høvelige at en greier å fly? Spør Sigrun Bolaug. Denne gangen så hadde jeg faktisk prøvd å lese igjen spørsmålet på forhånd, så skulle øve på nydnorsken, men det satt ikke helt allikevel. Jeg tror vi skal starte med Jo Rødselin. Du har også noe å si om dette her.
0: Ja, altså jeg er jo ikke biolog, så jeg kan jo veldig lite om de rent tekniske tingene rundt dette med evolution. Men jeg er likevel forferdelig opptatt av evolusjon, og det handler om hvordan man ser på evolusjonen. For man, du hører av spørsmålstillingen at man snakker om det som om naturen velger sånn det er bakterien som eh, over tid tilpasser seg, som det ligger aktive valg bak det dette her. Eh, og dette er jo... Det virker jo sånn når vi står og ser på det og ser hvordan de ulike organismene utvikler seg, som det skjer noe aktivt. Mm. Eh, hvis man tenker sånn, så vet vi jo at det er jo ikke sånn det skjer. Det skjer jo ved av en lang, lang rekke av tilfeldige händelser, som utenifra framstår som meningsfylt i en eller annen bestemt retning. Tilfeldigheter er jo rundt oss hele verden. Alle vi som sitter her i lokal i dag er jo mennesker, men det er en mutation. Vi er alle mutanter. Vi er alle litt Ettergrann forskjellige Martha, Fra du, hverandre du,
1: du. <skratt> Det er riktig Det er helt riktig, ja <skratt> Hei <skratt> så, så Jo Rødslund, du er en veldig høy mutant av menneskearten ja, Jeg er en høy mutant Og har
0: litt extra mye hår og sånne ting Men jeg er også relativt sånn skrallfysikk Så det er bra at jeg har et skarpt hode for kroppen min Jeg har ikke noe å tjene penger på ja, okay. <skratt> så, så, så vi er alle litt forskjellige sånn Ja og det betyr jo da at uh, vi har alle litt ulike i for å få forplantet oss videre. Mm. Hvis det hadde vært forferdelig kaldt her, så ville det å få litt mer hår på kroppen, gjort at du kanskje levde litt lenger og ikke døde av lungbetennelse, og fikk da parret deg litt mer og fikk litt flere avkom. Mm. Uh, og neste gang så er det da en annen som får enda litt mer hår tilfeldigvis, noen som får litt mindre hår Og ja. over tid så vil disse tilfeldige mutasjonene Noen vokse fram og noen dør hen Utenifra Så fremstår det som om nature finds a way Men nature doesn't find anything Det er noe av det som er jobben som statistiker I disse biologiske og medisinske feltene Det er jo klare å skille klinten fra veten Vilka tillfälligheter är det
1: som drar oss i en hel riktning och vilka tillfälligheter är ikke det? Men det är ju en väsentlig skillnad, på att bli lite grann högre och få lite grann mer krulligt hår och det att utveckla fjär och kunna fly.
0: Ja. Självklart och grundlat man tänker att oj detta kan väl inte ske för detta är ju en mutation. Handlar nog om hur man klassificerar händelser. Eh för lite han säger att okej, visst det inte är en fördel så är det en olämpelse. Men det finns flere alternativer enn det. Det kan være en fordel, det kan være en ulempe, men det kan også være hverken eller. I matematik så snakker vi ofte om eh, ting som for eksempel er ikke avtagende, mm -hmm. som betyr at ting må ikke nødvendigvis vokse hele veien, men det må ikke gå bakover heller. Tenk til du skal kjøre fra Oslo til Trondheim, kjøre nordover for å spare litt eh, energi. Eh, og så stopper du på et eller annet tidspunkt og tar en matpause. Det er ikke så farlig. Du er på en måte på vei i riktig retning. Problemet er når du begynner å rygge mm. baklengs igjen. Og utvikling av en del avanserte egenskaper kan være litt sånn. Det å ha en litt sånn halvdårlig vinge gir deg ikke noe fortrinn, men det er heller ikke noen ulempe. Mm. Så den mutasjonen vil leve videre. Og så er det noen som får en litt større vinge. Kanskje det er litt
1: fint?
4: Men Kanskje litt det er helt fjær? litt sånn
0: kult? Altså, det finnes jo noen av som har vinger som ikke kan fly.
4: Mm.
1: Det men sånn, sånn. de er vel tilbake... Uh... Du, tilbakeevolvert, eller var Martin Jørgensen de fleste fuglene som ikke kan fly?
2: Har kunnet fly på et eller annet og kan det ikke lenger, ja. ja.
1: Men hva, hva vil du si ja, som biolog, om dette her med utviklingen av den dinosaurer med fjær? Ja.
2: Uh,
1: som til å altså, kunne begynne å
2: uh, Vi tror jo i dag at de fleste dinosaurer hadde fjær. Eh, ikke bare de linjene som, eh, som eh, har revolvert til fugler, til våre fugledagens fugler, dagens fugler eh, men også de andre dino-linjene tror vi hadde fjær.
1: Ok, så de, alle de små plastfigurerne man kjøper på Geologisk Institutt, de er feil? Altså. De skulle egentlig vært fjerdekt?
2: En del av de skulle vært fjerdekt, ja. Mm. Eller hatt noe fjær i hvert fall.
1: Ja, så du tenker, altså, da hadde du fjær en helt annen enn å føre til flyving?
2: Da hadde fjernet en annen funksjon. Det kan ha vært isolasjon, for exempel varmeisolasjon. Det kan ha vært å fungere som våre øyevipper, eller annen beskyttelse av kroppsåpninger. Det kan ha vært pynt, rett og slett. Men det kan også ha vært hjelp til, hjelp til å hoppe litt lenger, til ikke å skade sig när man tryner ned fra et tre, som, som et flyveikon for eksempel
1: Ok, men da må du først ha utviklet sig. ja, er det er denne tanken med at, at man tänker at evolution har en hensikt, en funktion.. kanskje det henger på
0: altså, Det sitter veldig tungt inni oss at vi tror at det er en mening bak alle disse hendelsene ja. for at det at vi mennesker leter etter mening i verden rundt oss vi driver også å priorisere mening og dyttre mening på alt vi ser at vi legger jo mening på helt tilfeldige hendelser for ideen om at det er tilfeldig å, det er vondt inni oss, ikke sant for det betyr at vi har ikke som sånn helt kontroll på det som skjer ting kan bare plutselig skje, er det en hos deg altså jeg synes det kjempekult,
1: Men kjempekult <laughs> du er en man som tenker store tanker og dype tanker ofte du ser veldig tankefull ut nå hva tenker du om dette her?
3: jeg syns tilfeldigheter er spennende men jeg liker ikke å tenke på meg
1: selv som en tilfeldighet nei, <laughs> <Topp. laughs> uh, ja, vet ikke ha, har vi noen konklusjon på dette her, Martha?
2: Altså, evolusjonen skjer gjennom to hovedmekanismer. Det en selektion som er det spørsmålstiller tenker på, altså at det, er, at det fører til en fordel som, som da bringes videre.
1: Og der kan det kanske ligge litt mening, hva? For det kan være seksuell selektion for eksempel, og da kan det være om litt på en måte en mening, i hvert fall i, i, i den forstand at det, på individnivå så er det mening å velge ut den som er seksuellt best.
2: Absolut. Den andre, den andre hovedmekanismen er genetisk drift Og genetisk drift skylles utelukkende stokastisitet, altså tilfelligheter
1: Og da snakker vi om at jordhøyselen blir litt høyere Ja For litt mer kultor Ja Veldig bra Er salen fornøyd? Ingen som har noen innvendinger på evolusjonen nå? Nei, bra. <laughs> Klokke klart. <laughs> Klokke klart. Vi ska fortsette, og nå skal vi gå over på det store einsteinske gedankeneksperimentet. Først må vi ha en liten oppsummering av vad som skjedde i forrige uke. Forrige uke i Abelstårn. ett tankeeksperiment som snytt ut av nesa på Albert Einstein. Det er
2: etter faglige ting, det er presisjon.
1: Gamle Mikk fra aldershvile spør. La oss anta at jorda är det eneste objektet i verdensrommet. Gjør mening å snakke om en rotasjon, siden vi ikke har noe å rotere i forhold til? Fysiker Bjørn Samseth svarer... Ja, vi kan måle det. Men hvorfor? Han er helt rett i att fart, mm. hvor fort noe beveger sig? det kan vi ikke vite. Rotasjon, det är en forandring av fart. Det er en akselerasjon. Ja. Og så fort du har en akselerasjon, da kan du måle noe. Og får ett hederlig tærnekast. Ja, den kost fem så. Altså. En applåd. Men så tar det hela en dramatisk vändning. Det finnes i middlet till en liten hakke här. Programledare Torkel Jemtru frågar: "Om man snurrar på det, kan man bestämma helt säkert om det är jorden som snurrar runt Og världsrummet som står stille eller om det är motsatt att jorden står stilla och världsrummet snurrar runt?" Och Lars Spårsvolla hänger megtsygne i rummet. Vad sker? Vil denne ukas panel klare å komme sig ut av knipa? Og vad sier dagens ekspertpanel når terningen skal trilles? La meg først introdusere denne ukas ekspertpanel, og det er bibliotekarene her på, eh, på Matematisk Naturvitenskapelig Fakultetsbibliotek, eh, og, eller eh, Realfagsbiblioteket heter det. Dere er eksperter på formidling. Vad vil dere se på under kandidatens framførelse idag.
4: Vi vill se på ting som er det här forståelige, forstås, punkt ett. Er det fangende, punkt 2 Og sen den sista som kanskje enda på en måte er den viktigaste är fakta korrekt?
1: <laughs> ok, Är fakta korrekt? Der har du den, Øyvind Är Er kandidaten klar?
3: Ja, nå er vi klar igjen.
1: kan du sette i gang, Øyvind Spørsmålet er altså, kan vi vite om jorda er i ro eh, mens universet snurrer rundt det, eller om det er motsatt?
3: Da vil jeg starte med å sitere hva Einstein sa til Heisenberg i 1922, da Heisenberg stødde med å forstå den kvantemekanikken som han nettopp hadde konstruert. Einstein sa, det er teorien som forteller hva vi observerer, Uten teori så får vi en mengde data, og vi kan lage plott og tabeller, men vi får ikke de ordene som gjør at vi vet vad vi observerer. Og vi er på en jord som buler litt ut ved ekvator. Ja,
1: det var det vi lærte oss da, ikke sant? Så at det lønner seg å kjøre litt nordover, ja. for det buler litt ut med den.
3: Og oss nå beskrive den i lyset av Newtons gravitasjonsteori. Og Newtons teori sier, som Bjørn Samseth forklarte for en uke siden, at når vi ser at jorda burrer ut, så er det en treghetseffekt, og materien nær ekvator slenges ut litt kraftigere. Det skjer ikke oppe ved Nordpolen. Og derfor så buler jorda ut, og det forteller oss at jorda roterer. Så i Newtons teori så er rotation en absolut bevegelse, og vi kan stå på jorda og må gjøre målinger og finne ut at jorda roterer.
1: Ja, uten at det, det kan være helt skydøkt, for eksempel. Vi, si det det kan vi trenger
3: ikke noe omgivelse å finne ut det der.
1: Og det kan være helt alene også, jorda, ja. i Newtons teori. Men så har vi en
3: sterkere gravitasjonsteori enn Newtons teori, og det er Einsteins generelle relativitetsteori, som er en flott teori. Og, la oss nå først tenke oss at jorda er alene i universet. Kan vi da snakke om at jorda roterer? For det er jo ikke noe å rotere i forhold til. Jo, da må vi begynne å regne litt. Og vi kan prøve å løse einsteinske avitasjonsligninger. Og en nysilandsk fysiker som heter Roy Kerr, han fant i 1963 en løsning som beskriver eit roterande svart hull i eit ellers tomt univers. Så i eit tomt univers så er rotation absolutt selv i generell relativitetsstori. Man kan se si at ett sort hull roterer, og det er annerledes eit sort hull som ikkje roterer.
1: Men... Ok, enda et menn. For Forløby så virker det som de er på, helt på linje, både Einstein og, og Newton. Forløpig. Ja. Men vi bor jo ikke i et tomt univers. Mm -hmm. Så vi må bruke
3: generell relativitetsstry på vårt univers. Og der ute har vi kosmisk materie. Og la oss oss nå at vi tar med oss denne pendelen som vi har nede i vestibulen i Fysisk Institutt. Vi tar den med til Nordpolen.
1: Fokuspendel.
4: Mm.
3: Og så så ser vi på svingeplanet til denne Foucault-pendelen, og vi oppdager at svingeplanet roterer. Så har vi med oss en kikkert, eller vi har kanske gode øyne, og så ser vi opp på stjernehimmelen. Og så gjør vi en forbløffende oppdagelse, nemlig at svingeplanet til Foucault-pendelen, det roterer jammen sammen
1: med stjernehimmelen. Mm -hmm. Det er jo ganske snodig, da. Kan det være en tilfeldighet? Så altså hvis sant, den fram og fram og, tilbake, og tilbake, det, ligger på aksen til Karlsvogna for eksempel til ja. hanken på Karlsvogna så følger den liksom den samme veien runt hela vägen. Ja, visst görn det. Så helt i ro i förhåll
3: det då en eller annan skjult sammanhäng mellan stjärnhimlen og och denna förkolpendel?
1: Ja, för exempel att den er i ro förhåll till stjärnhimlen och inneroterar. Den har ju det där det, det observationerna visar. Ja, och jorden roterar under tänker man. Så så, så er det tillfälligt? Och hvis vi no prøver å
3: svare på det spørsmålet vi har bruke Newtons teori, så blir det et litt deprimerende svar. Ja, det er tilfeldig.
1: Okei, okay, tilfeldig.
3: <laughs> ja, det er ingen god grunn til at det skal være sånn. Det eneste man vi sier Newtons teori er at verken stjernehimmelen eller svingeplanet til pendelen roterer og derfor holder i de følge.
1: Okei, okay, mens jorda roterer under. For der
3: er rotasjon absolutt. Men der er et mer interessant spørsmål og mer interessant svar i Einsteins relativitetsteori. Mm -hmm. Og for å forstå det relativistiske svaret, så må vi skjønne en effekt som ble bekreftet først i årene mellom år 2000 og 2008, og det kalles tregdra-effekt. Det er en effekt som ikke eksisterer i Newtons teori, og det er slik. Tenk dere nå rommet som en elv som består av fripartikler, Jorda roterer en gang i løpet av 24 timer. Og den roterende jorda drar med sig seg lite litt. Slik at rommelven ved jordens den roterer også. Det er en veldig svak kobling. Så mens jorden roterer en gang på 24 timer, så vil rommelven ved jordens overflate bruke 30 millioner år på en runde og derfor var det vanskelig å oppdage, men dette ble målt ved hjelp av Lagios og Lagios 2-satelliten og Gravity Pro B i årene fra 2000 til 2008, så dette er nå en bekreftet effekt.
4: Det
1: vriner seg selve rommet hvor ting foregår, ja. med seg rundt på 30 millioner år. Akkurat. Så liksom det rommet, tomrommet, ing ingentingen som var rätt eh, ut på ene sida er plutselig på andre sida. Ja, ja okay.
3: så det er ganske snodig. Og ja. den effekten existerer ikke i Newton's teori. Den er relativistisk, og det kalles treg dra-effekt. Det er navnet som vi får bruke når vi skal snakke om den der. Så kikker vi altså opp på stjernehimmelen igjen. Vi står der på Nordpolen og ser at stjernehimmelen roterer rundt oss. den forteller oss at det er noe der ute. Vi har en kosmisk masse der ute. Og vi lurer nå på, kan vi oppfatte det slik at jorda er i ro, mens det er den kosmiske massen og universet som roterer rundt oss? Og hvis vi skal oppfatte det slik, så må, så må vi på en eller annen måte kunne forklare at svingeplanet i denne forkoldpendelen roterer sammen med stjernehimmelen. Og relativitetstrykken tilbyr en forklaring, og det er der denne trege dra-effekten kommer inn i bildet. Jeg har regnet en del på det der. Og la oss tenke oss at den kosmiske massen, at vi plasserer den i et kuleskal ute ved universets horisont, som er cirka 13, 13 miljarder lysår utover. Nå plasserer vi all massen mellom oss og horisonten. Vi plasserer den på et kuleskall, og jeg gjør det bare for å kunne regne på det. Og så vi jeg se hvordan denne draeffekten er når vi er inne i et roterende skall. Og... Det viser sig at den massen som universet har der, den gjør at vi får noe som kalles perfekt, treg, dra effekt. Og det betyr at rommet det roterer sammen med den kosmiske massen. Og det er akkurat den betingelsen som må være oppfylt for at vi skal kunne forklare at Foucault-pendelens svingeplan følger den kosmiske massen. Så konklusjonen blir at i vårt univers så kan vi oppfatte det slik at jorden er i ro og universet roterer runt oss og den roterende kosmiske massen lager en gravitasjonseffekt som både får jorda til å bule ut ved ekvator og som får Foucault-pendelens svingeplan til rotere sammen med den kosmiske massen. Det är ganske vackert. Vi har en sterk teori.
1: Før vi slipper til ekspertpanelet her, så vil jeg gjerne stille et oppklarende spørsmål. Så hvis vi, vi står på jorda, så kan vi tenke seg at det er helt oversya, så vi aner ikke om det er noe over oss, men vi känner til Einsteins relativitetsteori, og så känner vi till att det finnes en perfekt, treg draffekt. Og så ser vi at jorda buler utover, så er det siden, siden vi må kunne si at jorda er, at det er relativt som jorda står i ro, eller universet som snører rundt. Derfor betyr det at det burder ut at det faktisk er et univers der ute. Ja, dette var den siste delen
3: av lytterspørsmålet. Han, han lurte på det om vi kan slutte ut fra våre lokale observasjoner at det finnes en verden der ute, et roterende univers der ute. Hvis vi hadde brukt Newtons teori, så kunne vi ikke finne ut noe som helst på den måten der. Igjen så er Einsteins teori sterkere enn Newtons teori, så vi kan ut fra Einsteins teori slutte at når vi nå ser at jorden buler ut ved ekvator og gjør forskjellige observasjoner, vi måler korioliskrefter som har stor betydning for været, vi måler centrifugaleffekter, sånne tregetseffekter, som i Newtonsteori opptrer i et roteringssystem. I relativitetsteorien så gjelds de som skikkelige gravitasjonskrefter, og vi kan da i relativitetsteorien slutte at, jo, når vi nå observerer disse effektene, og tänker oss jorden i ro, så må det altså være et univers der ute, som lager en gravitasjonskraft, og som forårsaker disse kreftene. For nå oppfatter vi det som gravitasjonskrefter, i relativitetsteorien, så gjør vi det, nå er det ikke lenger treghetskrefter. Enten så, må det
1: være univers, eller må Jura rotere, da, selvfølgelig.
3: Ja, det, det må være ett roterende univers, eller så hadde Newton hatt rett, men det har han jo ikke. Eh, Relativtetssyn er bekreftet på mange måter. Ok.
1: Nå må vi henvende oss til, til ekspertpanelet her. Ikke ta tarning enda, men bare få en liten uh, vurdering først av dette spørret.
4: Ja, her var jo veldig, veldig mye å ta vi gav väldigt höga poäng här för att få in så mycket name dropping med spännande namn som Einstein och Newton, men klart minus för Roy Cage. Okej.
1: Okay. Ja, för utant.
4: Den fangende betyget blev från min sida väldigt högt. Detta var megaspännande. Men jag må säga si att förståligheten gick från en sexer och sen mot slutet gick den rakt nedover för mig. Uh, Vad gjelder faktakontrollen så lemner jeg över til min kollega Nei, mm, ja, jeg tenkte jeg skulle
2: starte på toppen ja også uh, Det var jo fantastisk flott med en historisk gjennomgang av bakgrunnen til spørsmålet Det klarer jo problemet godt for oss Uh, og du tog oss med på en reise i fysikken og levnjør eksemplene fått. Flott, jeg fikk liksom følelsen at det var en bestefar som satt og leste en bok for sine barnebarn. Og det, det var kanskje litt, litt da problemet da på at det
4: gikk fra å være litt enkelt til å bli fryktelig, fryktelig vanskelig, så falt litt av.
1: Ok, er det noe dere vil oppklare? Har dere noen tilleggsspørsmål? Eller må dere liksom sette dere mer i ro og mak og... Les prottar.
2: <laughs> tror vi tar det neste uke. <laughs> Okei. Okay.
1: vi få ett tarningkast
4: mm Hur -hmm. mm -hmm. blir vi ta det? Nu
1: vill vi köta få steppa spänningsmusik spen här en gång till.
4: vi. Får vi för drum roll please.
1: Ja. Tärningkast 5. Veldig bra, Øyvind Grønn. Det var litt vanskelig, så derfor så har vi en liten sånn tilleggsbonus. For de som vil lese denne forklaringen til Øyvind Grønn, så legger vi den ut på Eko sine Facebook-sider. Jeg tror ikke man må være medlem av Facebook for å kunne gå in på de sidene, så vidt jeg vet. kan man bare gå på Facebook og søke på Eko, så får man opp de sidene. Og så kan man lese forklaringen til Øyvind Grønn der i fred og ro for å øh, forstå den helt. Gratt, vi, å, uh, vi brukte mye tid på dette her. Det var jo veldig verdt det, spør du Men vi må videre, vi må snakke litt om tilfeldigheter også, jo. Kan vi se. Nå må jeg blad her. Tilfeldigheter og skjønn har neste spørsmål fått titlen. Hei, jeg hørte. Hørte Abelstålen for en tid tilbake Og det fikk meg til å tenke på noe jeg har lurt på lenge La meg prøve å tydeliggjøre det med to eksempler Skriver Ole Flagstad Eksempel 1 Jeg hadde ansvar for en hest som gikk på beite En morgen gikk jeg innom porten og fant hesten stående Med den ene hoven fast i en gammel saunetting Den sto stille og rørte seg ikke Jeg tok løs hoven Og hesten var fri Og her tror jeg at spørsmålstilleren Mener at han tilfeldigvis gikk inn Denne her porten den dagen Eksempel 2. Jeg kjenner en kvinne som drev gården sammen med sin mann og jobbet som lærer. Hun hadde blitt igjen etter skoledagen for å forberede neste dag, men avbryt dette og dro hjem. På veien hjem fikk hun se noen dyr de hadde på beite som hadde kommet seg ut og gikk på en jernbanebro. Hun kjørte inn til siden og gikk ut og sa «Å, er det der dere er?» Da dyrene fikk øye på henne, kom de i styrtene. Og da kom toget. Turen hennes hjem forhindret katastrofe og, som hun sa, «NSB-biff». Vad skyldes slike tilfeldigheter? Er de tilfeldige? Kan det være at både hun og jeg hadde gjort øresmåregistreringen og koblet disse på hver vår hardisk? Eller er det en mystisk sammenheng? Mange kan fortelle om lignende sammentreff. For eksempel kan noen fra Europa krysse torget i en afrikansk by og møte en bekjent fra nabolaget. En synsk nordsvensk dame sa at det ikke var noe merkelig med hennes, hennes synskhet, selv om mange mente noe annet. «Lever vi i sammenhenger vi ikke er klare over?» har en flink lærer, snekker, mekaniker og så videre tilgang til disse sammenhengene. Har du gjort noen forskning på dette, spør Ole Flagstad. Du er eh, statistiker og ikke synsk i jord, men hva vil du si? Ja, det er
0: disse vrine tilfeldighetene igjen, da, som vi ikke er så komfortable med. Mm. Og alle kan fortelle sånn tilfeldighetshistorier som virker väldigt spektakulære på individnivå alle har sittet på fly og plutselig sitter til siden av noen de kjenner noen har møtt den personen i Afrika i himmelens namn er det mulig det må være en grunn til dette har du noen gang opplevd det at du rusler nedover en gate det er du, og langt fram så ser du en annen person som kommer mot dig og midt mellom der så står det et sånt reklameskilt for en butik. Mm. du tenker at nei fader vi kommer til å møtes akkurat i det skiltet så jeg må stoppe og slippe den andre forbi herregud så typisk ja. ja, så det opplever vi jo. Ja, ja, ja. Eh, men hvor mange ganger ja. i løpet av en måned opplever du ikke det? At du går bortover en gata, så kan du bare gå helt vanlig. Det skjer jo stort sett hele tiden. Ja, det er sant. Riktig, men det er det unntaket som selvfølgelig setter seg fast i hjernen på deg. Ja. Men... Hvis du... Eh, hvor mange reisedøgn har du i året? Ja, én, to, ti, hundre... Hvor mange har de i løpet av ett liv? Hvor mange reisedøgn har vi som sitter i rommet her i løpet av ett liv? Hvor mange har alle de i hele verden av reiser i løpet av ett liv? Tenk om ingen av dem plutselig møtte naboen sin på tur. Det hadde vært helt spektakulært. Altså det er helt ja. usannsynlig at ikke usannsynlige ting skjer. Det er så mange hendelser med bitter bitterliten sannsynlighet at på et eller annet tidspunkt så må jo disse slå inn. På gruppenivå. Mm. De virker spektakulärt på individnivå det samme som å vinne i lotto statistikere spiller ikke i lotto selvfølgelig mm. gjør vi ikke det
1: for mm. det er fordi det sjansen gjort?
0: på individnivå er knøtteliten ja. men noen vinner hver uke på gruppenivå så det är klart att man kan bli väldigt sånn overtroelig når jeg opplever denne veldig sjeldne händelsen. men så sätter setter deg med ligningene og regner på det så er det akkurat som sånn det skal være mm.
1: du har jo slutt litt med at det norske ordet tilfeldighet ikke er helt bra
0: ja, altså, på det engelsk så har vi jo mange ord for beskrive ting som er tilfeldig. Chance, randomness og sånne ting. Ordet tilfeldig på norsk eh, framstår som noe litt sånn vilkårlig, som vi ikke har helt tak på, som som liksom er utenfor vår kontroll. Eh, og det virker, det er ikke et, sånt, er ikke et behagelig ord mens det jeg er på jakt etter ville vart et randomness ord som er et neutralt beskrivende tilfellighetsord. Jeg tror det hadde vært lettere for oss å akseptere det, sånn som man på engelsk kan skille chance og random. Vi har ikke ordet random på norsk.
1: Så, tror du at kan det kan føre til at vi nordmenn blir litt extra overtroiske? Ja, definitivt. Ja, fordi vi mangler det språklige ja, begreppet?
0: Man, jo, man merket jo det i, under sovjet-tida at hadde et veldig stort problem med statistikere. For når du oversetter ordet tilfeldig til russisk, så er det enda vanskeligere enn på norsk. Det betyr liksom at du har ikke kontroll i det hele tatt. Så, så statistikere under kommunistregimet ble rett og slett forfulgt og drept, fordi de virket som om kommunismen ikke hadde kontroll på det de drev med. Livsfarlig å være statistiker under
1: kommunismen. Og det hadde med språk å gjøre, rett og slett? Rett og slett, rett og slett ja, okay. Men, så, så hvis jeg tenker på noen Og så ringer personen rett på Så er det bare en tilfellighet
0: Ja, for det er jo aldri sånn du plutselig tenker på En person du aldrig har møtt før i sør Som plutselig ringer deg Nei. Det er jo en Nei. eller person du plejer å snakke med Så okay. det er så rart at de ringer
1: Ja og så er det kanskje sånn at, så det kanskje sånn at oh, Nå ble jeg satt ut her Men Jeg fikk noen veldig høye lyd på øret Men greit, vi er ferdige for i dag Vi har bare å si Vi får flere gode bananflue Gå in på Eko sine Facebook-sider For å lese gode tips For å bli kvitt bananfluene Tusen hjertelig takk til statistikker og mattekjendis Jo Røslin, botaniker og bananflue-kjenner i dag Marti Jørgensen og astrofysiker Og Einstein-ekspert Øyvind Grønn Ja, ja, like send
2: dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no
1: Jeg takker Torkel
0: Jemtru og ekspertpanelet, samt Guru Tarjem og Ivar Grydland som får Abelstålen på
1: lufta fra Blindern hver fredag Vill du være publikum, er det bare å troppe opp litt før tid på Realfagsbiblioteket neste fredag Har du spørsmål du vill ha besvart av noen av våre eksperter send dem til ekko nrkno eller finn oss på Facebook og skriv til oss der.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.